0: 好，今天是二零一九年二月三日，星期天，农历腊月二十九，明天就是传统的除夕。今天我们接着来读书，还是《逻辑学》上卷。为什么我们对家乡既眷恋又厌恶呢？我穿过田野到公路上去等车，脚下深沉的土地发出的沉重气味让我。接连打了几个喷嚏，我无论到了哪里，也牵挂着这个地方，似乎总是在痛苦与烦恼的边缘徘徊，被没某种焦虑情绪催促的步履蹒跚。我从不觉得这里有多么美，但这里一切总让我心疼。每次回来都觉得索然无味，一旦离开却又朝思暮想。任正万，苍老的指甲和消顿的猫。逻辑的一般分类，关于这门科学的概念和它的论证归向何处，以前所说的包含着这样的思想，即这里的一般分类只是暂时的，那就是它所能表示的情况仅仅是作者对这门科学所已经知道的，因此他能够在这里历史的预先指出概念在其发展中。是按照哪些主要区别来规定自己的？虽然在分类那里，必须要有一种方法的处理，而这种处理又需在这门科学范围以内才能获得它的完全理解和论证，但是在也可以尝试对分类预先做一般的了解，这对于分类是很要紧的。首先要记住，这里的前提是分类必须有概念联系。或者不如说，分类基于概念本身之中。概念并不是不曾规定的，而是在它本身就是已被规定的。但分类却是概念的这种规定性发展了的表现。分类就是概念的判断，它不是关于任何一个被当作是外在对象的判断，而是概念对本身在下判断，即是说对本身进行规定。直角性、锐角性以及等边性等等，三角形分类所根据的规定，并不是在三角形自身的规定之中，既不在通常所谓三角形的概念之中，正如哺乳鸟、鸟类等等和这些类更详细分为系种所依据的规定，也不在一般动物或哺乳类、鸟类等概念之内。这些规定是从别处、从军院的直观得来。他们对于所谓的概念来说，是从外面加入的。在分类的哲学探讨中，概念必须表现它自身包含着的这种分类探讨的根源。但是，逻辑的概念自身在导论中被表述为一门处于彼岸的科学成果，因而在这里，它也同样的被表示为一种前提。逻辑据此而把自身规定为纯粹思维的科学。他以纯粹的知为他的本源，他是抽象的，而是具体生动的统一。因为在他那里，一个主观的自为之有的东西和另一个客观的自为之有的东西在意识中的对立，被认为是已经克服了。有被意识到是纯粹概念自身，而纯粹概念也被意识到是真正的有。据此来说。就这是在逻辑的东西里所蕴含的两个环节，但这两个环节现在被意识到是不可分离的，不像在意识中那样，每个环节又是各位自为的，但是他们同时又被意识到有区别的，所以他们的统一不是抽象的、僵死的、不动的，而是具体的。这个统一同时把逻辑的本源造成环节，所以。那种本来就在逻辑中原本的区别的发展，只是在这个环节之内进行。如以前所说，既然分类是概念的判断，是已经内在于概念中的规定的建立，从而也就是概念的区别之建立，那么这里建立就不可以看作是把那种具体的统一又重新消解为统一的诸规定，好像那些规定应该是自为的似的。这样，消解在这里将只是重回到以前的立场，即重回到意识的对立。这种对立不如说是已经消灭了，那种统一仍然还是环节、分类和一般发展的那种区别，都不再超出那种统一之外。于是，以前的自为之有的规定，比如主观和客观的东西，或者也可以说思维与有，或概念与实在，无论他们被按照什么观点来规定。现在都在他们的真理中，即他们统一中，降低为形式了。因此，在他们的区别中，他们本身还是完整的概念；而在分类中，这个分完整的概念却只是被安置在他们诸如下面而已。所以，完整的概念需要一方面当作有的概念来考察，另一方面当作概念来观察。前者只是自在的观念。即实在或有的概念，后者才是概念本身，是自为之有的概念。逻辑依据首先可以分成作为有的概念的逻辑和作为概念的概念的逻辑。或者我们用虽然习见而最不确定其义也就最多的名词来说，分为客观的和主观的逻辑，但是基本的环节是概念自身的统一，也就是概念诸规定的不断不可分离性。就此而论，只要这些规定有区别，而概念也在它们的区别中间建立，那么进一步说，我们也至少一一定是处于相互关系中的了。但是基本的环节是概念自身的统一，也就是概念诸规定的不可分离性。就此而论，只要这些规定有区别，而概念又在它们的区别中建立起来，那么进一步说，它们也就至少一定是处于相互关系之中了。于是便发生了一个中介区域，即作为反思规定体系的那种概念，也就是说。有相概念的内在之有过渡体系的那种概念，它以这种方式还没有被建立成自为的概念本身，而仍然固有直接的，同时也在概念之外的，这就是本质论，处于有论和概念论之间，在这本逻辑著作的一般分类中，本质仍然属于客观逻辑之下。因为本质尽管已经是内在的东西，但是主观性却应该明确的保留给概念。在近代，康德还提出了一种鲜艳逻辑与所谓通常逻辑对立。本书所谓的客观逻辑有一部分就相当于他的鲜艳逻辑，他只把鲜艳逻辑和他所谓的一般逻辑区分开，是这样的，先验逻辑考察与对象先天性的概念，所以他并未将客观认识的一切内容抽掉，或者说他还有一个对象的纯粹思维的规则。二，他同时又考察不能归之于对象的我们认识起源，后者是康德哲,哲学兴趣专注的方面。他的主要思想是向作为主观自我的自我意识索取范畴。由于这种规定。他的观点仍然停留在意识和他对立之中，除了感觉和直观的经验内容而外，还剩下某种不由进行思维的自我意识来建立并规定的东西，即一个自在之物，一个对思维来说陌生的外在的东西。尽管像自在之物这样一个抽象，本身只是思维，当然只是进行抽象的思维产物，是显而易见的。假如有些康德派。关于以自我来规定对象，这样说，自我的客观化可以被当作是意识的一种原始而必然的行动，所以在这种原始行动里还没有自我本身的表象，因为这种表象据说上述那种意识的意识，或者是那种意识的客观化，那么这种已经从意识对立里解脱出来的客观化行动，就很近似于可以一般当作思维本身那种东西了，但是。这种行动却不应该再叫做意识，意识自己包含着自我与其对立，这种对立在那种原始行动中并不存在。意识这个思维比思维这个名词给予这种行动以更多的主观性的外表，但是思维这个名词在这里根本应该从根本上的意义理解为无限的，不带意识有限性的思维。一句话，思维本身。由于康德哲学的兴趣指向思维规定的所谓鲜艳的东西，这些思维规定本身的探讨也变落空。这些规定在没有与自我发生那种抽象对一切都相同的关系时，本身是什么？他们的相互规定性和相互关系是什么？都没有成为考察的对象，因而对他们的本性的认识，并没有由于这种哲学得到丝毫进展。与这里有关的唯一有兴趣的东西是在对理念的批判中，但是为了哲学真实进步，曾经有必要把思维的兴趣引向形式问题，即对自我意识本身的考察，也就是对主观知识与客观的抽象关系的考察。以这种方式开始对无限的形式，即对概念的认识。可是，为了达到这种认识，还曾必须剥离作为自我意识的形式所具有的那种有限的规定性。这样，就其形纯粹性而思维出来的自变，自身便包含了需要规定它自己，既给自己以内容，而且这个内容是具有必然性的，即思维规定的体系。这样以来。不如说是客观逻辑代替了昔日形而上学的地位，因而因为形而上学曾经是关于世界的大厦，而那又是有思想才会建造起来的。如果我们考察这门科学最后形成的形态，那首先就是被客体逻辑所代替的本体论。形而上学的这一部分应该研究一般的恩斯。恩斯本身既包含有，也包含本质。德文幸而还保留下不同的词来表示两者的区别。其次，客观逻辑却也包含了其余的形而上学，因为后者曾试图以纯思维形式来把握特殊的。首先是由表象取来的本体，如灵魂、世界、上帝等，而且思维规定曾经构成考察方法的本质东西。但是逻辑所考察的形式，却是摆脱了上述本体，摆脱了表象主体那些形式，是他们的本性和价值自身。旧形而上学忽略了这一点，因而招来了有理由的非难，说他无无批判地使用了这些形式，没有先行研究他们是否及如何能够是康德所谓的自在之物，或不如说是理性之物的规定。客观逻辑因此是这些形式的真正批判。这种批判不是因根据与后天东西的对立那种先天抽象形式去考察他们，而是从他们的特殊内容去观察他们本身。主观逻辑是概念的逻辑，本质的逻辑。但是这种本质已经扬弃了他们对有或有的显现关系，在他的规定中也不再有外在的东西，而是自由自立。他们规定自己的主观内容，或者不如说就本本体而神。由于主观的东西常常带然偶然和任意的误解，以及一般属于意识形式的规定，所以这里并不特别着重主观与客观的区别。这种区别将来自于逻辑本身以内，是会更清晰的发展的。所以，逻辑一般分为客观逻辑、主观逻辑。但是更确切地说，它有以下三部分：一、有的逻辑；二、本质的逻辑；三、概念的逻辑。今天导论就已经读完了，明天就开始第一部客观逻辑第一边有论。今天就到这里，拜拜。